0: zur 22. Folge des Verliesfeld D&D Live-Podcast. Wir spielen das Abenteuer, die verlorene Mine von fandelver aus dem D&D-Starter-Set. Während ihres Aufenthalts in Neverwinter lernen die Abenteurer der Kompanie der Inspirierten einige bemerkenswerte Orte der berühmten Stadt kennen. Es stehen Besuche bei Bracourt, dem Alchemisten, bei Riddlepop Diddlewright, der Priesterin des Gond, und bei Krul, dem Herrscher des Schnapsmarktes, an. Doch dann müssen die Helden lernen, dass Neverwinter nicht nur freundliche Bürger hat, sondern dass auch mitten in der Zivilisation Gefahr auf sie lauert. Er lebt in dieser Folge einen hinterhältigen Assassinenanschlag auf die Kompanie der Inspirierten und erlebt die Wirkung von terranischem Brandy, dem gefährlichsten Drink des gesamten Multiversums, auf Bim den Zwerg. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. So, Aufnahme läuft, ab geht die wilde Luzi, mal wieder. Willkommen beim Podcast der Planaren-Exploratoren und der Verlieswelt. Die Gruppe befindet sich zurzeit in der schönen Stadt Neverwinter und ist dabei, verschiedene Aufträge abzuarbeiten, die sie von verschiedenen Auftraggebern an der Schwertküste bekommen hat. Die Kompanie der Inspirierten erwartet an diesem Morgen ein Buch, was geliefert werden soll von... Lady Rosen, das ist die Betreiberin der Driftwood Tavern und ihr möchtet euch noch einmal kurz in der Protector's Enclave bei Sergeant Knox melden. Ihr habt eine sehr luxuriös verbrachte Nacht hinter euch und könnt euch unten jetzt im Gemeinschaftsraum der Driftwood Tavern Einfinden. Ihr werdet begrüßt von Likana, der ähm, jungen Bardame, dunkle Haare, gesplochene Zöpfe. Sie erklärt euch, dass Lady Rosine noch in eurem Auftrag unterwegs ist und das Buch, was sie für euch besorgen soll, noch nicht hat. Es dauert noch einen Augenblick,
1: vielleicht eine Stunde oder zwei. Ich setze mich am Tisch öffne meine Rumflasche, lege ich die Füße gemütlich hin und sage, wir haben Zeit.
2: Der Zwerg muss noch Whisky besorgen.
3: Ja, aber nicht vor dem Frühstück, ja?
4: Gut, ihr nehmt in Ruhe euer Frühstück ein und lasst euch ein bisschen Zeit.
0: Um diese Zeit ist es in der Drift for Tavern ziemlich leer, da passiert nicht viel. Und ein paar Kaufleute schließen in den Alkoven Geschäfte ab, werden Verträge unterschrieben, es wird leise gemurmelt und schließlich öffnet sich die Paneletür hinter der Bar und Lady Rosane kommt in ihrem langen Straßenmantel hinter die Bar und ihr erkennt schon auf die Entfernung, dass sie in der Tat ein großes, dunkles Paket in Wolle gewickelt in ihrer Hand hält. Mit einem feinen, überlegenen Lächeln schreitet sie auf einen Tisch zu setzt sich neben euch und legt in die Mitte des Tisches dieses Paket, zieht diesen Wollsack weg und da liegt tatsächlich ein Foliant ohne irgendeine Prägung oder Aufschrift und sie schiebt das demjenigen zu, der den Auftrag gegeben hat, nämlich, sagen wir mal, Nastion. So, ihr könnt es prüfen, bitte.
5: Prüfen, weil ich da mich so wunderbar mit auskenne.
2: Ich schnapp mir das Buch.
0: Du schlägst es auf, ja? Ja. Ist keine Mage Trap oder sowas drauf, die dir um die Ohren fliegt. Das Buch ist in einem alten Dialekt der allgemeinen Sprache abgefasst. Das kann man einigermaßen lesen und ist voll mit Zeichen. Das ist ein handgeschriebenes Buch. Und hat so um die 200 dicke Seiten. Es sieht aus, deiner Meinung nach, als wäre es irgendwie auf die eine oder andere Art kopiert worden. Also du glaubst nicht, dass das irgendein Original ist. Also entweder hat das über Nacht jemand abgeschrieben oder die haben Magie benutzt, um das Buch zu klonen oder zu kopieren. Es sind viele, viele alte Arkane-Zeichen drin, die sich mit den Symbolen und der Sprache der Netherreal beschäftigen und jedes Mal eine Menge Erklärung dazu. Also du denkst, das muss das sein, was der Nekromant bei euch eingefordert hat.
6: Gut. Dann streicht euch mal das Geld ab. Ich würde das Buch auf jeden Fall auch mal durchblättern wollen. Kannst du machen. Das ist euers.
0: Gut. Lady Rosane erhebt sich. Dann freut es mich, wenn ich dieses wunderbare Geschäft für euch abwickeln konnte. Sie macht einen Schritt zurück und meint, dann muss ich mich auch jetzt um die Driftwood-Terran kümmern.
3: Und wir kümmern noch uns um das hervorragende Tag. Frühstück hier.
2: Ich sag, ich gehe mich mal frisch machen.
3: <lacht> Gut, du gehst sie frisch machen.
2: Wo steckt die Likana?
0: Die steht hinter der Bar und poliert Gläser.
2: Na, dann gehe ich mal zur Bar. Dann bitte ich diese Likana darum, dass wir eventuell uns ungestört unterhalten können.
0: Sie verschwindet kurz hinter dem Holzpanel und eine weitere Schankmaid erscheint, die sie jetzt vertritt. Dann nimmt sie dich am Arm und führt dich in eine der Alkoven und zieht den Vorhang zu. Sie guckt dich durchdringend an. Kann einen sehr stechenden Blick haben, so plötzlich.
2: Ich bin hier im Auftrag der Hafner.
0: Der um Hafner. genau zu
2: sein, schickt mich Schwester Gariel.
0: Mach einen
4: Persuasion-Check. es der Wahrheit entspricht, hast du Vorteil.
2: 1,18.
4: Sie meint, das kann natürlich jeder behaupten, der von Schwester Gariel gehört hat.
0: Sie setzt sich langsam an diesen Tisch, faltet ihre Hände auf den Tisch und meint, habt ihr einen Beweis, der... Mich sicher glauben lässt, dass ihr eine Botschaft von den Hafnern überbringt.
2: Ich sage die Wahrheit? Nö.
0: Dann erklärt mir doch, um welche Botschaft es sich handelt. Vielleicht kann ich dann beurteilen, ob ihr die Wahrheit sprecht oder ob ihr eine Betrügerin seid.
2: Es geht um die Geschehnisse ähm, der letzten Zeit mit den. Sie rollt mit den Augen. <lacht> Gut, dann berichte ich über unsere Erfahrungen mit der Banshee, vor allen Dingen über dieses Buch. Setze sie über den Nekromanten, diesen Harmon Kost, in Kenntnis, weil die in gewissem Maße ja doch beäugt werden. Die Magier aus Tai war das doch. Ja, genau. Und dann halt die Geschehnisse in Phannellin. Hm.
4: Welchen Rang
0: hat Schwester Gariel euch gegeben?
2: Wächter der Hafe.
0: Hm. Willkommen bei den Hafnern, meint sie. Nach dem Verbleib dieses Buches haben wir in der Tat lange geforscht. Nicht, dass wir es jetzt hätten, aber das Ganze zeigt jetzt in eine neue Richtung. Wenn Schwester Garel euch vertraut, dann will ich das auch tun, auch wenn das eben etwas wirr und unzusammenhängend klang. Aber offensichtlich waren die Ereignisse ja auch nicht so leicht zu überblicken. Dann sei es so, es liegt ihre Hand auf deine Hand und meint, es gibt eine kleine Zelle der Hafner hier in Neverwinter. Viel zu klein für diese große Stadt und wir sind sehr, sehr wenige. Ihr werdet niemanden kennenlernen außer mir.
4: Haltet auf jeden Fall die Identität von Schwester Garel um jeden Preis geheim? Natürlich. Wir wissen, dass in Vanderlin ein
0: Mitglied der Lords Alliance ist. Und zwar ein Mann namens Silder Hall Winter. Wir sind nicht unbedingt davon begeistert, dass dort ein neues Regime installiert wird. Aber ich würde die Entscheidung dort auf jeden Fall Schwester Garrel überlassen, wie mit diesem Silder Hall Winter zu verfahren ist. Wenn sie dort ein lokales Bündnis mit der Lords Alliance eingehen will, so sei es. Sie lehnt sich vor, aber ich warne vor der Lords Alliance auf jeden Fall. Sie sind leicht dabei, die einfachen Leute zu unterdrücken. Sie sind leicht dabei, einen Vorteil für sich selbst zu ergreifen, wenn sie ihn sehen. Und dann sind all die Gesetze, die sie aufstellen und die sie den Leuten aufdrücken, plötzlich für sie selbst nicht mehr gültig. Sie zischt dabei leise. Behaltet mir diesen Hallwinter auf jeden Fall im Auge. Wenn er anfängt, die Steuern zu erheben und so weiter und so weiter, das, was sie dann tun, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Dann werden wir überlegen, ob wir Gegenmaßnahmen einleiten. Natürlich. Und wenn Schwester Garriel eine Aufgabe vor euch hat, nehmt sie auf jeden Fall wahr.
2: Dann erkundige ich mich über Harlia Thornton. Und dass sie eben die übrigen Red Brands freigekauft und angeheuert hat.
0: Halia Thornton. Sie überlegt einen Augenblick. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich könnte versuchen, etwas über sie in der Zelle zu erfahren. Schlaft ihr heute Abend noch hier?
2: Wollten wir noch eine Nacht bleiben? Eigentlich nicht, oder?
3: Also das Essen ist okay, der Wein ist gut, das Bier ist gut, alles was hier ist, ist eigentlich gut. Also meinetwegen können wir gut noch eine Nacht hier bleiben.
1: Sorgen rum ist alles gut.
2: Okay, dann bleiben wir noch eine Nacht.
4: Gut, dann sehe ich euch heute Abend
2: mit hoffentlich Neuigkeiten über Halia Thornton. Gut, dann verabschiede ich mich höflichst und kehre zu meiner Gruppe
4: zurück. Dann haben wir jetzt noch
2: den Zwergenwhisky, oh. die Gerätschaften, die wir beim Alchemisten besorgen wollten. Und mittags sollen wir die Schriftrolle bei dem Nox abholen.
0: Gut, dann lassen wir die Uhr einfach mal ein wenig vorschnellen. Die Zeiger drehen sich schneller und es ist jetzt kurz vor Mittag. Was habt ihr vor?
4: Ja, ja ich würde mich Nox. dann auf den Weg zum Dungeon Nox machen.
0: Das ist nicht weit von hier. Du verlässt die Driftwood Tavern und wer folgt dir nach? Bim. Wird auch mit folgen,
4: wenn ich darf? Ja, ich auch.
2: Ja, so, wenn alle hingehen.
4: Ihr findet euch ein bei Sergeant
0: Nox' Schreibtisch unter dem Zelt. Da sind seine ich zwei. Sitzt
3: auf einem Stuhl?
0: Sergeant Nox steht aber schon auf, als er euch sieht und greift an seinen Gürtel, wo er eine Schriftrolle hat. Und er fasst Nastion, als er näher kommt fest ins Auge, hebt diese Schriftrolle Nastion Cabo, ihr überbringt eine wichtige Nachricht des Lord Protectors nach Vandalin. Wir werden Silda Hallwinter in den Rang eines Lords Verschwertküste erheben. Er bekommt Vandalin als Lehen und soll mit dem Dorf so verfahren, wie es ihm am besten erscheint. Nastion ihr überbringt diese Ernennungsurkunde.
5: Ja. Ich nehme die Schriftrolle
0: gegen und ich werde darauf aufpassen. Ich bin sehr froh, dass sie in euren guten und sicheren Händen ist. Und sorgt dafür, dass Recht und Ordnung jetzt in Fandalin endlich einkehrt. Gut, euch dabei zu haben. Kann ich sonst noch irgendwas für euch tun? Ein paar um, Dead Reds erwischt? Nee,
5: keine keine, Ach, keine, gefunden, keine gesucht leider. Ja, wenn,
0: wenn ihr nichts mehr habt.
2: Was ist denn jetzt näher? Der Whisky oder der Archimist?
0: Das Black Lake Viertel ist quer über eine Brücke und an der Burg vorbei. Das ist jetzt nicht so weit. Das müsste schnell zu erledigen sein. Ich glaube aus dem Tamalin Handelshaus. Die haben euch das empfohlen, ne? Ja. Ja, Ja. Dann haben die euch eine grobe Wegbeschreibung gegeben und ihr findet dahin. Einmal über den Neverwinter Fluss rüber und ähm, dann erreicht ihr schon den Black Lake District. Vorbei an Marktständen, Booten. Handwerkern Wagen vollbeladen mit allem möglichen und unmöglichen, bis ihr schließlich vor diesem Haus steht. Das ist ziemlich unscheinbar und das Einzige, was euch wissen lässt, dass das das richtige Haus ist, ist, dass das ein Metallschild ist. Bracour. Alchemist. Und daneben ist ein, ein Türklopfer.
4: Ja, dann klopfe ich mal. Pock, pock, pock. Ihr hört von drinnen eine Stimme. Kommt rein, es ist offen.
6: Ja, auch reingehen.
0: Also, sobald du die Tür aufgemacht hast, schlägt dir stechender Geruch entgegen in der Nase. Deine Augen tränen so ein bisschen, es ist so leicht neblige Luft dort drin und es ist dunkel. Aber der Luftzug von der Tür entzündet rechts von dir automatisch eine Fackel. Uff! Die flackert vor sich hin und beleuchtet einen holzgetäfelten Gang, der in einen Raum führt, aus der diese Stimme kommt. Kommt nur rein, kommt nur rein. Machen wir. Wir ist diesen kurzen Gang entlang und kommst tatsächlich in einen Raum, der eine Mischung aus Labor und Verkaufsraum gleichzeitig ist. Regale voller Flüssigkeiten und Gefäße und Reagenzgläser, aber im hinteren Teil dieses Raumes ist auch gleichzeitig ein großes Experimental-Setup. Mehrere Tische mit Kolben, Wendeln, Brennern und mehreren reichlich esoterischen Geräten. Um diesen Tisch herum ist auch ein, eine Art Bannkreis, um störende Magie bei der Destillation rauszuhalten. Und an diesem Tisch arbeitet ein hagerer Kerl in einem schwarzen Gewand. Und das Erste, was dir auffällt, ist, dass dieses Gewand zahlreiche Brandlöcher und Ätzlöcher hat. Ma, ah, da seid ihr. Willkommen bei Brakur. Das bin ich, er deutet auf sich. Eine schmale Wendeltreppe geht in den Keller und eine schmale Wendeltreppe geht ins obere Stockwerk des Hauses. Und alle Fenster nach draußen sind von innen mit dichten Riegeln offensichtlich luftdicht abgeschlossen worden. Boah, es ist echt schwierig zu atmen hier drin. Aber Brakur scheint das nicht so auszumachen. Abgesehen davon, dass er sehr blass wirkt und ein bisschen wirr.
4: Was kann ich für euch tun? Wollt ihr Geschäfte machen? Er kommt einen Schritt auf euch tun. Geschäfte?
1: Kaufen, verkaufen? Hm. Während wir da so durchlaufen und da irgendwann mal hinkommen, rabbel ich so alles an, was irgendwie interessant ist und guck mir das so näher an. Wie kleine Kinder so, oh, sieht toll aus, guck mal. Ja, also das, das sieht er natürlich gar nicht gern. Halbling, lass die Finger davon. es ist gefährlich.
4: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Leg das weg. Zu wem gehört der Halbling?
1: Er hat seinen eigenen Kopf. Ja, ich tue das wieder weg, guck ihn grimmig Gut. an und warte, bis er wieder wegguckt und dann zum nächsten, mal, was ich interessant finde. Halbling,
6: um, ich äh, rede mit dem, mit, mit dem Alchemisten.
1: Der Halbling soll raus
6: oder wir können nicht verhandeln. Ich gucke den Halbling an. Könntest du mal für ein paar Minuten deine Finger davon lassen, bitte?
1: Ich stelle das wieder weg, guck ganz betrüffelt und verschwinde hinter dem nächsten Regal. Okay, Brakur kommt sofort
0: von seinem Tisch und huscht an euch vorbei und guckt nach dir, was du hinter dem Regal machst. Ich hab doch gesagt... Ihr sollt eure Finger davon lassen! Kleine Ratte!
1: Er packt nach dir und will dich so am Kragen da rauszerren? Ich lasse das mit mir machen. Ich bin ja bisher nur neugierig. Hm. Bin das ja gewohnt, dass Leute da kein Verständnis für haben.
0: Er führt dich durch diesen Gang nach draußen, greift dann aber in seine Tasche, zögert einen Augenblick und holt eine Kugel raus. Kleiner Halbling! Das habe ich mal für, für meinen Neffen gemacht. Vielleicht, äh, kann euch das ein wenig ablenken! Wenn man es schüttelt, ändert es die Farbe. Ich spiele damit mal ein bisschen rum. Während du es in der Hand hast und so nach oben guckst, öffnet er die Tür und schubst sich nach draußen auf die Straße. <lacht> Türte <hat> ihr zu.
1: <lacht> <lacht> ich nehme die Kugel, freue mich so und spaziere so Richtung Hafen. Das ist
0: jedes Mal eine andere Farbe. Wenn man blau schüttelt, wird es rot. Wenn man rot schüttelt, wird es violett. Wenn man violett schüttelt, wird es grün. Gut, den Halbling hätten wir im Griff. Bracourt kommt zu euch zurück? Ja, die, die muss ich mal in, in Manufaktur geben, dass die, dass die äh, an die ganzen Eltern und so verkauft werden können. Da muss ein hoher Bedarf sein,
4: äh, um die Plagen ruhig zu stellen.
2: Ich würde gerne etwas kaufen. Ich beschreibe meine Traumvorstellung von einer ungefähr 2 cm hohen Metallfiole mit einem Aufhängerchen dran.
4: Eine
0: Fiole mit einem Aufhänger. Also ein Gefäß, was ihr um den Hals tragen könnt.
2: Ja, um den Hals oder um das Handgelenk. Äh,
0: Welche Eigenschaften muss die Fiole haben?
2: Muss sie besonders resistent gegen bestimmte Einflüsse sein? Ähm, Sie sollte nicht zerbrechen, aber ich werde keine Säure oder etwas Ähnliches hineinfüllen.
0: Also ein möglichst bruchsicheres Kristallglas wollt ihr haben. Hm... (lacht) Er überlegt einen Augenblick und holt eine Fiole, auf die ein Schraubdeckel passt, hervor und meint, hier oben an diesem Deckel, da könnte ich äh, vielleicht mit ein wenig Draht etwas äh, befestigen, sodass ihr sie um den Hals binden könnt. Was meint ihr? Wie viel soll sie kosten?
2: Er mustert dich um ein 15 Gold. Halte ich das für angemessen? Naja, schon nicht umsonst, ne? Will er mich über den Tisch ziehen?
4: Mache einen Inside-Wurf. Oh, ist
2: das nervig. 17.
4: Du fühlst dich leicht übervorteilt.
2: Meint ihr nicht, 10 Gold wären etwas angemessener? Mm, wie wär's mit 12? Ah, mit 12 kann ich leben.
4: Dann her mit dem Gold.
2: Er fummelt
0: an dem Deckel oben rum, wickelt da so ein bisschen Silberdraht ein. Und ähm, überreiche dir dann deine Fiole.
2: Dankeschön. Ich stecke sie ein und grinse ein wenig.
0: So, was ist mit dem Halbling? Gibt ihr jetzt meine Farbwechselkugel wieder heraus oder wollt ihr die für den kaufen? Farbwechselkugel kostet 3 Gold. <lacht> der ist nicht da. Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Ich hab sie eben aber... in die Hand gedrückt. Ja, damit er mich in Ruhe lässt, der hat hier alles angefasst. Seid ihr für ihn verantwortlich? Dann die drei Goldstück.
6: Bin er ist ein autonomes Ein eigenständiges Leben. ein <lacht> Ja. Ja, richtig. Und ihr habt ihm... Ja, also ich gebe ihm die drei
0: Goldstücke. Denk, ich, ich ah, die gibt es... Gut, 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 gut. hat sich ja schon erledigt, das ganze Gerede. Gut. Vielen Dank. Und passt auf den Störenfried besser auf, bevor er noch irgendwas, irgendwas wirkliches Gefährliches tut. Ja. Wir bräuchten noch Gerätschaften. Schreib Gerätschaften.
5: Also. Grob, was auf dieser Einkaufsliste drauf ist.
0: Mm, gut. Nach diesen guten Geschäften, die wir gemacht haben, meinte er, muss ich aber gestehen, dass ich das nicht so ohne Weiteres äh, hergeben kann. Aber ich habe für meine eigene, meine eigene Werkzeuge. Er deutet auf diesen Labortisch, diesen Ausladenden da hinten. Ähm, eine exklusive Lieferantin, die ich euch empfehlen kann. Mm, und zwar eine Jüngerin des Gond. Wer eine ist Gond? Gond. Gond ist der Gott der. Ah, wie soll ich das sagen, experimentellen Handwerker. Gond ist der Herrscher über Herstellung von Konstrukten, mechanische Magie, Maschinen. So ein ähm, Gnom-Gott. Auch für Menschen, aber ihr habt das schon richtig gerochen, denn bei der Jüngeren von Gond handelt sich um eine Gnomin. Sie heißt Riddlepop Diderite und ähm, wohnt hier... <lacht> wohnt hier quer über die Straße. <lacht>, lacht nicht laut, wenn sie dabei ist über den Namen. Das nimmt sie euch krumm. Riddle Pop Ride. <lacht> sie ist sehr begabt und sehr zuverlässig. Hat einen großen Vorrat an, an vielen Dingen, die man nicht immer gleich sofort gebrauchen kann.
6: Alles klar. Vielen Dank, vielen Dank und wir verlassen.
3: Nein, Nein wir verlassen, verlassen nicht. Vachin, ihr habt doch hier so die flüssigen Sachen. ne? Wisst ihr, ich habe ein Problem immer wenn man mal seine Ruhe haben will, dann ist man so umgeben von Leuten, die reden allen möglichen Kram, so Blödsinn und, und <lacht> man will das einfach nicht hören. Aber man kann sich dagegen gar nicht wehren, weil die sitzen neben einem und quatschen einen voll und das ist völlig dämlich. Nur also, wenn normaler, ihr euch Wach- normalerweise
0: stecken wollt, dann braucht ihr nichts weiter als eine Kerze zum anzünden.
3: Na dann höre ich ja die relevanten Sachen nicht. Normalerweise ich drücke mir so ein Kraut in meine Pfeife und dann geht der Schwachsinn weg. Und nur noch das Wichtige kommt durch. Aber das ist okay. immer so blöd. Man man fällt damit immer so auf und es stinkt. Habt ihr nicht irgendwas diskreteres, was man so trinken kann, wie ein Schnaps
2: oder ein Verdampfer?
3: Ja, das stinkt auch.
4: Ich glaube,
2: was
0: äh, was ihr was ihr braucht ist terranischer Brandy.
3: Terranischer Brandy? Wer soll den Effekt Brandy. haben?
0: Alchemistischer Brandy. Ah. Viel stärker als alles, was aus den meisten Destillen herauskommt. Terranischer Brandy halt.
3: Das klingt so, als könnten wir ins Geschäft kommen. Habt ihr sowas da? Eine
0: Probe vielleicht? Ja, nicht umsonst. Terranischer Brandy ist teuer. Der wird aus aus Edelstein destilliert.
3: Aus Edelstein destilliert. Oh, das klingt gut. Und was soll er kosten?
0: Der verschwindet hinter seinen Gerätschaften, wühlt und wühlt und wühlt und bringt eine Metallflasche ich kann euch ein Glas geben für diese Probe, weil er wirklich teuer ist. Verlange ich aber einen Preis von einem Goldstück. Und er überlegt einen Augenblick, wer bringt euch nach Hause?
3: Hier ist ein Goldstück und hier ist ein zweites Goldstück. Wenn das Zeug funktioniert, behaltet ihr beide. Und ich komme schon nach Hause.
0: Also diese Flasche, wenn ihr sie kaufen wollt, Hätte für mich, wenn ich noch ein Geschäft dabei machen will, einen Preis von 150 Gold. Aber das könnt ihr nicht mehr bezahlen, nachdem ihr dieses Glas getrunken habt.
3: Das kommt auf den Versuch an. Wenn es nicht wirkt, will ich es nicht haben. Schon gar nicht für den Preis. <lacht> ich ich habe es oft genug beobachtet. Es wirkt. Er fühlt sich in seiner Ehre
0: gekränkt und kippt hier in so einen kleinen Fingerbreit einer lila schillernden Flüssigkeit in ein kleines Schnapsglas und meint, ihr müsst es schnell trinken, denn du siehst schon, dass es anfängt lila zu rauchen. Es verdunstet sehr schnell.
3: Schwupps, weg ist es.
0: Du machst einen Rettungswurf gegen Gift. Difficulty Class ist allerdings 20.
3: Was ist das für ein Save? Constitution. Ja, 22
0: das hammert schon rein. Du trinkst das und du hast es noch gar nicht richtig geschluckt. Da zerreißt es dir erst die Fresse und dann den Hals und dann den Magen. Es ist unsäglich scharf und es scheint hier eine Mischung aus Lavendel, Lakritz und sehr viel Menthol zu sein. Von außen sieht das aus, als ob die Augen des Zwergs violett leuchten und er die dicken Zwergenzähne knirschen und dann kommt tatsächlich so ein bisschen lilaner Rauch aus der Nase des Zwergs. Er schwankt eine Sekunde und fängt sich dann, während ihn Bracourt scharf im Auge behält dabei. Na, na, na? Und wirkt es? Du bist angetrunken, das merkst du, aber eben nicht so, dass du poisend wärst.
3: Oh, good shit. <lacht> ich
0: kaufe die Flasche. <lacht> ha, das, das wusste ich. Wenn ihr demnächst mal wieder hier seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Ja, dann raus mit dem Gold.
3: Ich habe ihn bezahlt, ich schnapp ja. mir die Flasche, steck sie in die Tasche und sag, komm, wir können gehen.
0: Ja, ihr steht draußen im Black Lake District und könnt jetzt der Wegbeschreibung von Brakua folgen um zum kleinen Gond-Tempel von Riddle Pop Diddle Ride zu kommen. Das ist nicht schwierig. Ihr geht um zwei Ecken und alle Häuser sind relativ klein. Die Fenster sind klein, die Eingänge sind klein, aber so, dass normal große Menschen da gerade noch durchkommen. Und eins von diesen schmalen Häusern ist mit zahlreichen Messingplatten bedeckt. Wie als wäre das Haus gepanzert worden. Und davor hängt ein Zahnrad. Das Zeichen des Gonds. Und die Tür selber zu diesem Haus ist absolut rund und hat keinen Griff, sondern ein Rad in der Mitte.
6: Ist da noch ein Türklopfer? Nö. Ah, wunderbar. Ich möchte versuchen, das Rätsel des öffnens der Tür mittels Zahnrads zu lösen.
0: Mach einen Investigation-Check.
4: Ich habe eine 17. Ja, du
0: vermutest, man muss an dem Zahnrad drehen, deiner Meinung nach ähm, im Uhrzeigersinn.
6: Ich lausche dann vorsichtig und drehe mal das ganz langsam, ob ich irgendwas höre. Das
0: hört sich so an, als ob da drin ein feinmechanisches Getriebe wäre, was du auslöst. Klack, 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 klack. Und dann geht ein Ruck durch die ganze Tür und die Tür rollt in der Wand zur Seite und du erkennst, dass diese Tür ein riesiges Zahnrad ist, was auf einer Schiene zur Seite rollt. Rack, 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 ist auch ziemlich massiv. Du möchtest nicht zwischen Tür und Angel sein, wenn das Ding zurückrollt. Klack! Da bleibt sie stehen und man hat da so einen halben Meter, wo man sich
6: da so durchdrücken muss. Ich quetsche mich da durch, ziehe den Kopf bisschen ein bisschen eingegebenenfalls.
2: gegebenenfalls.
6: Ich will rein.
0: Ja, und auch rein. Ihr befindet okay. euch in einer Werkhalle. Ihr erkennt fünf Gnome, die an Werkbänken sitzen und arbeiten. Und in der Mitte ist. Eine künstliche Lampe, die vor sich hin knistert. Zwischen all den Gnomen, die nur kurz aufgucken, hinter ihren dicken Brillen, huscht hin und her eine Gnome in mittleren Alters mit weißen gnomischen Haaren und einer sehr, sehr langen gnomischen Nase und natürlich einer Brille. Die trägt kein Gewand, sondern die trägt eine Metallrüstung. Erst denkt ihr, das ist so eine Art Schuppenrüstung, aber dann erkennt ihr, dass diese ganzen einzelnen Schuppen alle aus einzelnen Zahnrädern bestehen. Und dass sich das eine und andere von diesen Zahnrädern klick, klack, klack klick, 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 klack bewegt. Sie erkennt, wie er reinkommt und kommt auf euch zu. Willkommen im Tempel des großen Erschaffers, des Gottes der Zahnräder, des Gottes der Funktion. Mein Name ist Riddlepop Diddellreit. Sie verbeugt sich vor euch. Willkommen im Tempel des Gond.
6: Ich bin Elion Goldenhaar und äh, verbeuge mich und stelle mich dann so einen halben Schritt hinter Nastion.
3: Ich bin Bim, ich verbeuge mich nicht.
6: Sie blickt dich an und meint, ihr habt eine Fahne.
3: Eine was? Eine Fahne, ihr habt Alkohol getrunken. Oh, ja, wollt ihr auch was? Nein, Alkohol ist... ist dazu da, um Verbrennungsmotoren anzutreiben.
4: Ah, nicht dieser
3: Ihr wollt wirklich nicht probieren?
4: Sie straft sich mit Nichtachtung.
0: Sie blickt auf Nastion, der offensichtlich vernunftbegabt ist, im Gegensatz zu dir. Was kann Gond für euch tun? Ja,
5: seid gegrüßt. Nastion Cabo, wir bräuchten ein paar Gerätschaften.
0: Gerätschaften? Ihre Augen leuchten? Hinter ihrer Brille? Das seid ihr in der richtigen Adresse. Wer hat euch hergeschickt?
5: Das war Brakour, der Alchemist. Lebt er noch? Ja, der lebt noch.
0: Schön, was braucht ihr für Werkzeuge? Ja, ich beschreibe ihm das für eine Einkaufsliste. Sie sieht sich diese Liste an. Kein Problem. Oh, kein Problem. Ah, erledigen wir sofort. Gar kein Problem. Machen wir. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Sie huscht klappernd und knackend und rasselnd von einem Gnome zum anderen. Und die Gnome fangen an, in Kisten zu wühlen auf ihren Schreibtischen Dinge hin und her zu schieben und es dauert tatsächlich keine drei, vier Minuten, bis ihr eine kleine Holzkiste habt, in der diverse feinmechanische Schraubenzieher, Kratzer und andere Werkzeuge, deren Funktion ihr gar nicht richtig durchschauen könnt, sich angesammelt haben und äh, die stellt sich auf einen der Tische, der plötzlich vor euch aus dem Boden klappt. Was haltet ihr davon? Ist es das, was ihr wollt? Ist es das, was auf der Liste steht? Ja, genau. Ja, ein ich, Tisch? Ihr vermutet es mal. Nein, der Tisch gehört zum Tempel. Der bleibt hier.
4: Ich <lacht> will auch schon den Tisch mitnehmen. Gut, wie viel soll es kosten? 50 Goldstücke, will sie dafür haben. Hm,
2: dann sind wir 50 also Goldstücke Tisch? übers Budget.
4: Sie zuckt mit ja. den Schultern. Ich kann sie auch behalten. Ja, komm. Gons Segen ist da schon mit
0: inbegriffen. Im Mittagszeug. Es sind wunderschöne, höchst bemerkenswerte, extrem fein und sorgfältig gearbeitete Werkzeuge. Schaut sie euch an, wenn ihr sie überhaupt anscheinen könnt. So fein und klein und, und, und unglaublich genau sind sie. Seht hier diesen aufziehbaren Schraubenzieher zum Beispiel. Dreh, dreh, dreh. <lacht> ja. <lacht> ah, ich bezahle die 50 Gold. Sehr gut, hervorragend. Sie nimmt jede Münze genau in Augenschein, der einer ihrer Lupen klappt nochmal zwei Sichtblenden vor ihre Brille. Ah, Passt. Ah, Passt. Ah, passt. Ah, passt. Ein zweiter Gnome nimmt das in Empfang und legt jede Goldmünze auf eine Feinwaage. Klick, klick, klick. Und man wird sich dann handelseinig zwischen euch und dem Tempel des Gond. Wunderschön, höchst bemerkenswert. Sie überreicht dir die Kiste. Ein Augenblick, Augenblick, Augenblick. Und dann noch einen Schlüssel dazu, weil man die Kiste natürlich abschließen kann. Und
4: rechts rumdrehen das Schloss. Gut, danke sehr. Dann hätten wir jetzt für den... Und Kost, alles zusammen, oder?
2: Ja. Bleibt noch der Zwergenwhisky.
4: Ja,
3: bin glücklich. Ist ich ist, auch nicht für dich. Ein Auf-
2: <lacht> ist ein Auftrag. Und du hast dich sogar offiziell verpflichtet, für seine korrekte Ausführung äh, Sorge zu tragen.
3: Ach, den Zwergenwhisky. Ja.
2: Nenne ich für dich.
3: Ja, ich wollte auch ihn haben. Glaubst du, ich kaufe jemand anders Zwergenwhisky, guten Zwergenwhisky und behalte dann nichts für mich? Ja, dann. Okay, lass uns Zwergenwhisky auf. probieren gehen.
4: Ihr durchquert wieder diese Tür und macht mal alle Investigation-Würfe auf The Difficulty Class
2: 15.
3: Ähm, 18.
2: Ja, ähm, der Zwerg weiß natürlich, wo es Alkohol gibt. Ja, der Zwerg weiß Der Zwerg
3: hat eine 20 gewürfelt.
2: Der Zwerg
0: hat <lacht> auch schon mal die eine oder andere Lieferung hier in den Straßen sicher ans Ziel gebracht. Und zwar wird sowas im Allgemeinen bei Krul gekauft. Und das ist ein Halborg. Ein schmutziger Bursche, der ist hier in der Nähe des Hafens. Ist ein kleiner Markt für, für solche Dinge. Da könnte man ihn aufsuchen.
3: Ja, dann. Also. Hin. Zum Markt.
0: Zwischendurch kommt ihr an einem Halbling vorbei, der auf der Mauer sitzt und mit einer Glaskugel spielt.
2: Ich schnapp mir die Glaskugel, die gehört jetzt leider mir. Ich habe sie nämlich bezahlt.
1: Ich guck sie ganz erschrocken an. Du nimmst ein kleinen Kind, das
4: spielt sich gerade weg.
2: Kann ich mitleben.
4: Aber ich hätte. Warte, Moment. Doch, ich hab ja noch Tant. Ich hab ja auch eine Glaskugel mit Wirbel
5: wieder ja noch auch. Ich drück die, meinen Tant dem Halbling in die Hand. <lacht>
4: Schreibt hier mal Inspiration auf, einen kleinen Halbling getröstet. Abschauen. Okay. Bim Harron führt euch an der Keimmauer entlang, mehrere Treppen hoch bis
0: zu so einem kleinen Marktplatz und da wird tatsächlich Bier und sowas verkauft. Es sind noch mehrere Zwerge unterwegs, Fässer stehen darum. Es gibt auch so eine große Suppenterrine, wo Suppe abgefüllt wird. Hier geht es hauptsächlich um Nahrungsmittel und tatsächlich in erster Linie um Schnaps und sowas. Du findest schnell den Stand von Cruel. Cruel hat so einen Art Marktstand mit einem schwarzen Zelt gegen die Sonne und darunter sind mehrere Fässer. Cruel selber ist ein halb wie er im Buche steht. Der hat eine schwarze Lederhose an, ein schwarzes Hemd, das offen steht, sodass man seine Brusttätowierung sehen kann. Auch seine Arme sind tätowiert und auf seinen Hautzehen, die vorstehen, sind kleine Goldkuppen drauf. Außerdem trägt er eine Augenklappe und er hat drei Dolche. Und außerdem hat er noch vier Wachen, die um ihn herum lungern.
4: Und cool, kennt Bim. Ha! Herent! Cool, wie geht's? Mir yeah, geht's gut. Du hattest die Stadt eine Weile verlassen, habe ich gehört.
3: Ja, ja, wir waren ein bisschen unterwegs. Und wie machen die Geschäfte sich?
0: Sehr gut. Grum schält seine Hand über mich. Die Geschäfte könnten nicht besser laufen. Neverwinter hält immer noch die großen Gilden raus aus der Stadt. Das bedeutet, wir können die Preise hier gut und frei verhandeln.
3: Apropos Preise. Wie sieht's aus mit dem guten Zeug? Zwergischer Whisky. Guter Whisky. Von Zwergen.
0: Ja, wie alt soll er sein?
3: Ein mittleres Alter.
0: Ein mittleres Alter. Aha. Wie viel soll es sein?
3: Drei Kisten. Ja, Ja, wir brauchen schon ein paar Fläschchen. Wir brauchen drei Kisten. Drei Kisten.
0: Cool, schlägt dir jetzt eine Marke vor. Und er würde pro Kiste dafür 50 Goldstücke aufrufen.
3: Lass uns doch mal probieren, ob das was taugt, das Zeug.
0: Er führt dich zu einem der Probefässer und das wird vorsichtig aufgestöpselt, ein kleines Glas daran gehalten, es kommen ein paar Tropfen raus und er hält dir das hin. Das sollte
4: alle Zwerge, die du damit betrunken machen möchtest, befriedigen, mein Freund. Es Scheint dem Preis angemessen zu sein, was er dir da angeboten hat.
3: Wir nehmen
1: den. Der ist gut. Hast du
4: Inspiration? Nein. Okay, dann
0: hast du jetzt welche. Dann kaufst du im Auftrag von Bartons Provision zwei Kisten für je 50
4: Goldstücke und dann willst du noch eine für dich kaufen. Ja. Yep. Gut. Dreh mich mal um. Hat mal jemand sechs Goldstücke für mich? Zehn. Ich gebe ihm zehn. Okay. Ich gebe kruhl 150 Goldstücke.
3: Das ist gut. Das ist guter Whisky. Ich denk, auf so ein Geschäft müssen wir einen trinken, oder? Ich hole meine Flasche raus. <lacht>
0: Er lächelt fein, Ja,
3: ich habe hier was richtig gutes. Was richtig, richtig gutes. Ach, du holst du musst, die, Flasche du, raus. die Flasche. Du musst das probieren. <lacht> cool. es wird dir die Socken ausziehen. Oh Scheiße, du hast gar keine an, ne? Was ist das? Ha <lacht> ha. <lacht> Probier es, ich sag's dir hinterher.
0: Er guckt dich misstrauisch an und Ich sag
3: mal, gib gib mal zwei Gläser.
0: Er wartet, dass du zuerst trinkst.
3: Ich trinke das runter.
0: Doch, dann mal den Rettungswurf gegen Gift, bitte. Difficulty Class 20. Du hast Vorteil, weil du ein Zwerg bist. 21. Deine Augen leuchten kurz lila Farben auf. Es kommt violetter Rauch aus deiner Nase. Schwankst du Sekunden hin und her. Beißt die Zähne aufeinander. Bleibst du auf den Beinen. Während Krul dich ungläubig anguckt. Was ist das?
3: Richtig guter Stoff.
0: Er fasst dich ins Auge. Und zögert eine Sekunde. Einer von seinen Bodyguards legt ihm eine Hand auf die Schulter und meint, Sir, soll ich das machen? Er blickt über die Schulter. Wo denkst du hin? Kippt das Zeug runter und würfelt seinen Rettungswurf gegen Gift. So, er würfelt eine 18 und er ist ein Halborg. Das heißt, auch er schafft seinen Rettungswurf. Es sieht genauso aus. Seine Augen leuchten Sekundelang lila. Uah! Spuckt eine lila eine Wolke aus. <lacht> Oh,
6: oh, mein
0: Magen! Es brennt sich ein Loch bis zu meinem Arsch! Und setzt sich auf eine seiner Kisten oh, oh, und regt nach Luft, aber bleibt bei Bewusstsein.
3: Das ist guter Stoff, hab ich nicht gesagt? Bei Grumsch! Bei Grumsch! Wo, wo, wo hast du's her? Ah, hier. Hinten um die Ecke, Brakur. Bra-Kur
0: der Alchemist, ja. er brennt ohne meine Genehmigung und so etwas. Hm. Jungs, wir müssen eine neue Geschäftsbeziehung sichern. Die nicken ihm finster zu und haben vor heute Abend was vor. Nachdem sich Krul von dem Anschlag, den du auf ihn vorgenommen hast, erholt hat, möchte er natürlich wissen, wo diese drei Kisten hingeliefert werden sollen.
2: Äh, ja. Driftwood Tavern, da ist doch In unser die... Wagen.
4: Genau.
5: Driftwood Tavern, okay, das ist nicht weit von hier.
0: Freut mich immer, mit euch
4: Geschäfte zu machen, insbesondere mit Zwergen. Er klopft dir auf die Schulter.
2: Wir haben jetzt alles abgearbeitet, glaube ich.
1: Ich nerv auf dem Rückweg, dass ich doch die Farbkugel wieder haben möchte.
2: Nein, die hat mich drei Goldstücke gekostet.
4: Okay, ihr marschiert Richtung Driftwood Tavern. Während ihr durch
0: eine der eher schmaleren Seitenstraßen marschiert, oh. fällt Nastion auf, wie hinter euch. Sich zwei Gestalten ans Ende der Straße so postieren, als ob sie euren Rückweg abschneiden wollen.
1: Dann halte Gehen
0: ich dann wir weiter? Mit,
5: dass wir eventuell in den Hinterhalt laufen.
0: Vor euch die Straße scheint
4: noch frei zu sein. So, äh, Initiative. Wie
6: gefährlich sehen die Leute denn aus? Du
4: hast die nicht gesehen. Du hast den Perception-Wurf nicht
0: geschafft. Obwohl, warte mal, der eine ist ziemlich auffällig. Den seht ihr eigentlich alle. Und der er sieht aus wie so ein Strauchdieb. Der hat einen Scimitar und eine Lederrüstung an. Und er hat eine leichte Armbrust. Der ist von euch 20 Fuß entfernt. Ich würde
4: ganz gerne erstmal die Initiativen haben. 13 Corona Den. Eldon 18 Elion hat 17 13 Also Eldon hat eine Passive Perception von 12. Das bedeutet, dass du tatsächlich außer
0: diesen Typen auch niemanden wirklich wahrnimmst. Der andere hat dir gegenüber seinen Stealthwurf geschafft, sodass du den erstmal nicht siehst. Eldon, was machst du?
2: Merke an, noch haben um, sie nicht auf uns geschossen.
4: Wirke Schlaf. 24. Du wirkst
0: den Zauber auf diese Straßenecke hinter euch und der Bandit knickt in den Beinen ein. Uh, seine leichte Armbrust fällt ihm aus der Hand und hinter der Ecke ist noch einer, der in diesem Schlafspruch ebenfalls mit drin ist und ebenfalls umkippt. Also du hast zwei tatsächlich damit erwischt.
4: Willst du noch was machen? Bewege mich auf die zu. Ilion Golden Harp ist dran.
6: Ich laufe auf einen von diesen Banditen zu, die jetzt gerade umgefallen sind. Mhm. Ziehe in der Zwischenzeit mein Kotschwert und stelle mich direkt über den. Und ähm, Schwert an den Hals von den Und warte ab.
0: Du rüstest das 20? Das ist bei mir? Ja.
6: Mach ein Shield. Und dann trifft er nicht.
0: Bei der Reaction musst du den Gegner ja sehen. Und das tust du nicht, weil der ist nicht für dich sichtbar, der Angriff. Du warst ja. unaware, der hatte auch Vorteil. Der erwischt dich mit diesem Pfeil und der erwischt dich ziemlich gut gezielt. Ihr könnt jetzt erkennen, dass in einem der oberen Stockwerke ein Fenster nur ein ganz kleines Stück offen steht und da offensichtlich ein Schütze hinter ist, der mit einer Light Crossbow ganz gezielt auf Elion gesnipert hat. Das sind 14 Schadenspunkte. Du hörst so einen Fluch von oben und siehst dort einen Typ in dunkler Kleidung hinter diesem Fenster stehen. Und das Nächste, was du siehst,
6: ist, dass der danach in diesem Fenster verschwindet. Ich habe ja meine Bonusaktion noch gar nicht aufgebraucht. Ich möchte dann meinen Song anschmeißen. Man hört dann ein Klirren. Ich fuchtel ein bisschen mit meinem Schwert durch die Luft und rufe dabei, ihr habt keine Chance, Ergibt euch.
4: Bim ist dran.
3: Ich gehe Langsam in die Richtung und guck.
0: Du kommst bis an die Ran.
3: Ich scanne die Gegend, ob ich irgendjemanden anders sehe.
4: Okay, mach mal einen Perception-Wurf bitte. 16. Du siehst niemanden mehr. Nastion ist dran. Ich gehe auch zu der Gruppe hin. Und
5: äh, würde jetzt anfangen, die zu fesseln einfach.
0: Du fängst damit an, das dauert natürlich einen Augenblick.
4: Ja. Corona ist dran. Ich Gucke auch erstmal, ob ich wen sehe. Mach mal einen Perception-Wurf, bitte. 15. Ich sehe auch nichts. Und dann gehst du zu denen hin. Durchsuchen.
0: Es ist kein Platz. Du kommst da nicht ran. Dein Bruder steht da und bindet den einen ab. Über dem anderen steht Elion. Bim steht vor dir. Du kommst nicht an die ran.
2: Du bist als Letzte dran. Kann in die ich die nicht sorry. irgendwie freundlich bestimmt mal irgendwie wegschieben oder so?
1: Ich mach ähm, dir Platz. Okay.
2: Das gut. ist schön.
4: Versuch's doch. Du
1: bestimmt die Kugel
4: nachher geben. Meinetwegen. Du drückst
0: dich an dem Halbling vorbei und schiebst jetzt erstmal von dem ersten Opfer des Schlafs seine leichte Armbrust zur Seite und nimmst ihm sein Scimitar ab, okay? Während dein ja. Bruder dabei ist, die zu fesseln. Auf der anderen Seite der Straße in 60 Fuß Entfernung zeigen sich zwei weitere Banditen, die euch den Hinweg sozusagen versperren und beide von denen sind vollkommen unbeeindruckt davon, dass Elion ein ihrer Kameraden bedroht die gehen auf die Knie nehmen ihre Crossbows raus und schießen auf euch, und zwar schießen sie auf die hinteren Charaktere, das ist in diesem Fall Eldon du wirst eigentlich verfehlt Und der andere schießt auf Bim. Ebenfalls verfehlt. Wir sind nicht besonders treffsicher. Daraufhin lassen die ihre Crossbows fallen und ziehen ihre Scimitars und bewegen sich schon mal auf euch zu. Die kommen durch die Straße auf euch zugestürmt.
4: Eldon wäre dran. Haben die irgendwie Erkennungsmerkmal? Irgendwas? Sie sehen scheiße aus. (lacht)
1: Ähm... Wird meine eine eine Hand an Brust nehmen und wird auf die zielen und schießen. Dann los. Eine natürliche 20. Trifft. Dann kriegt er 12 Schadenspunkte.
0: Du haust ihm einen Pfeil direkt in den Hals. Der äh, bricht blutend zusammen und rutscht noch so ein paar Meter über den Boden. Der zweite Start, so ein bisschen erschreckt, läuft aber weiter. Elion ist dran.
6: Ich mache einen Misty-Step hinter das Fenster, wo der Typ sich hingekauert hat, der auf mich geschossen hat.
0: Gut, du tuff, tauchst mit einem Zischen oben hinter diesem Fenster auf. Das ist eine einfache Kammer, in der der Kerl sich versteckt hat. Das ist ein Tisch, ein Bett, ein Schrank. Wo Auf jeden Fall ist die Tür offen und führt auf den Gang nach draußen
6: in das Gebäude rein. Ich mache noch meinen normalen Move, den ich habe. Jetzt mit Blade Song an sind das 40 Fuß. Mache ich raus auf den Gang. Okay, du
0: huscht raus auf den Gang. Der Gang führt von links nach rechts und mehrere Türen, die ganz offensichtlich zu weiteren Zimmern führen, auf beiden Seiten. Ähm, am rechten Ende des Ganges ist eine Treppe. Du hörst von der Treppe Schritte. Als ob jemand sich leise bewegen möchte, schleichen,
4: aber du hörst das.
6: Ich trinke erstmal den Heiltrank.
4: Gut. Du bemerkst etwas. Du korkst diese
0: Flasche auf, stürzt das runter und du hörst ganz leise Schritte, als hätte wer auch immer, der die Treppe runtergegangen ist, sich das anders überlegt. Der dreht auf der Treppe um und oben am Treppenabsatz erkennst du eine schattenhafte Gestalt mit einer dunklen Kapuze, die eine gespannte Light Crossbow auf dich richtet. Der zielt Mhm. auf deine Augen, aber diesmal bist du nicht unaware, weil er es nicht geschafft hat, sich vor dir zu verbergen. Du kriegst Inspiration. Der schießt auf dich und leider, leider, leider trifft er immerhin eine Rüstungsklasse 16, aber jetzt könntest du deine Reaction nehmen.
6: Nee, brauche ich nicht. Mit dem Song habe ich eine höhere Rüstungsklasse. Habe ich 19.
0: Du weichst dem ziemlich gut
6: gezielten Geschoss aus, das neben dir in der Wandverteflung hängen bleibt. Darf ich noch was sagen? Ja. Ich bin Elion Goldenharp. Im Auftrag der Stadtwache bin ich hier, um euch gefangen zu nehmen. Du hast vom Ende des Ganges nur ein Spucken. Puh. Du hörst Schritte auf der Treppe und das
0: Ziehen eines Kurzschwertes und dann verschwindet er wieder. Er stellt sich nicht zum Kampf.
6: Nächste Runde habe ich ihn.
0: Bim ist dran.
3: Wie weit ist der zweite, der die Straße runtergelaufen kam, von mir weg? 30 Fuß. Ich nehme ein gesamtes Bewegungstempo von 25 Fuß, bewege mich auf ihn zu, sag ihm, hey, das ist nicht euer Tag heute, Nehme meine Handaxt und werf sie auf ihn. Das trifft 23.
4: Auf was zielst du?
3: Torso. Das sind 8.
4: Das überlebt er, indem er...
3: Das macht gar nichts. Wir nehmen einen Action (lacht) Search und werfen eine zweite Handaxt auf ihn.
0: Er überlebt es, indem er sich so zur Seite dreht und die Axt nur über seine Brust hinweg zischt und da ein Stück seiner Rüstung wegfetzt. Also er ist schon übel verletzt. Jetzt wirfst du die
4: zweite Axt. 17. Okay. Trifft.
3: Das sind sieben, nochmal.
4: Der Axt kann er ja nicht mehr
0: ausweichen. Und du versenkst die Axt in seine Seite. Der schreit laut auf, so dass es die ganze Umgegend hört, weil das natürlich sehr schmerzvoll ist, was du mit ihm machst. Fällt zur Seite und blutet sehr heftig und verendet da auf der Straße.
3: Ich ziehe meine Axt aus ihm raus.
4: Nastion ist dran. Um mich herum wird wild gekämpft. Und ich, ich denke mal, ich bin da immer noch am Vertreuen.
0: Die schlafen ja tief und fest. Mach mal einen Intelligenzcheck, um einen guten Knoten zu machen. Difficulty Class
5: 12. 13.
0: Du machst schnell einen guten Knoten. Wunderbar. Nächste Runde. Sind die beiden fest verteilt, können sich nicht groß bewegen oder nicht groß kämpfen. Corona ist dran. Wie kommt man in das Haus? Da ist rechts von euch eine Tür. Du vermutest, dass das die ist, die in das Haus führt, aus dem geschossen wurde. Gut. Du dahin laufen da und die öffnen.
2: Dann tue ich das doch.
0: Du rennst hin, kannst die Tür öffnen. Du siehst rechts von dir ein paar Kleiderhaken und du erkennst nach 20 Fuß eine steile Holztreppe, die nach oben führt. Man kann sich aber auch an der Holztreppe vorbeidrücken und in die Tiefe des Hauses gehen. Du hörst oben von der Treppe runterkommen Schritte.
2: Ich bleib da ganz schön offen, mitten im Eingang stehen. Wer auch immer da durch möchte, fliehen möchte, kommt an mir auf jeden Fall nicht vorbei.
1: Gut, Eldon ist dran. Geh zu den beiden, die umgeschossen worden sind, und durchsuch dir, ob die irgendwelche Sachen haben, Erkennungsmerkmale. Geld. Und sammel das ein. Du findest tatsächlich sechs Silberstücke
0: insgesamt bei den beiden, ansonsten sind die eher ärmlich. Der eine hat eine mask Gott der Diebe. Golden Goldenharp ist dran. Ich laufe
6: hinterher und
0: sehe ich was. Also, du merkst, dass der Bursche ziemlich schnell ist. Ich an 40 Schritt pro Runde. Du vermutest, dass er schneller ist als du. Du kannst das Treppenhaus runterblicken und du erkennst am unteren Ende der Treppe nur
6: Gestalt mit der Kapuze. Okay, also mein Plan war folgender. Ich wollte ein Mindspike auf, den, auf ihn machen. Danach wüsste ich nämlich eine Stunde lang, solange ich meine Konzentration aufrechterhalte, wo er ist. Wie geht das denn? Ich zaubere und der muss ein Wisdom Savings Row machen.
4: Ja, ich fürchte, den schafft er.
6: Ja. ja gut, dann denn kriegt er 3d8
4: Schadenspunkte.
6: Das sind 13. Also er kriegt jetzt die Hälfte davon. Ach so, on a fail save, you also always know the target's location until the spell ends. Ha! Er weiß kriegt das. bloß die Hälfte der Schadens. Ich weiß trotzdem noch, wo er ist. Und das eine Stunde lang, solange ich halt Konzentration aufrechterhalte.
0: Du kneifst deine Augen zusammen, konzentrierst dich und nutzt deine ganzen geistigen Kräfte, um tief in diesen abgrundtiefe, schwarze Seele vorzudringen. Wie mit einem hellen Speer dringst du in ihn ein, aber du stellst fest, dass er so eine schleimige und ölige Seele hat, dass du ihn nicht richtig zu fassen kriegst. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass du den Geruch dieses widerlichen Geistes jederzeit in ganz Neverwinter aufspüren kannst. Der Assassine ist dran. Und Corona, du siehst, wie er sich an den Kopf fasst und dass aus seiner Nase so ein bisschen Blut kommt. Dann fixiert er dich, kommt mit sehr hoher Geschwindigkeit auf dich zu, Treppe runtergerast und hat mit einer flüssigen Bewegung, wie als ob die Waffe leben würde, plötzlich ein Kurzschwert in der Hand und greift dich damit an. Der sticht mit seinem Kurzschwert zu auf dich, Corona, und trifft Rüstungsklasse... Ach Gott, was ist das denn? 16... Geht daneben. Okay. Da
2: steht Vor er allen Dingen prallt es an meinem Stab ab. Ich wehre es mit meinem Stab ab.
0: Er trifft Rüstungsklasse 12 mit seinem zweiten Angriff, das ebenfalls an deinem Stab abprallt oder an irgendwas anderem. Und der dritte Angriff ist allerdings eine Rüstungsklasse von 25. Das
4: trifft. Du kriegst 5 Schadenspunkte.
2: Ja, das ist ja tragisch.
4: Dann ist BIM dran.
3: Ich suche nach meiner anderen hand wo die abgeprallt ist, wo die liegt okay, und sammle Nastien. die ein.
0: Nastion ist dran.
4: Ich denke mal, ich bin mit der Vertrauen jetzt durch. Genau. Ich orientiere mich erstmal. Du siehst
0: den Axt sammelnden Zwerg, du siehst Eldon bei den beiden Bewusstlosen und du hast gerade gesehen, wie Corona in den Hauseingang gelaufen ist. Der ja. Elf ist verschwunden mit einem Blitzen eines Translokationszaubers.
3: Wenn Nastion zu mir rüber guckt, dann frage ich ihn, ey, sind das die Kröten, für die wir Geld kriegen, wenn wir sie umlegen? Wirklich? Das versuche ich doch gerade
1: Hoffentlich, aus, wenn man irgendwas findet.
4: Ich gehe dann zu meiner Schwester
0: rüber und unterstütze sie da. Du läufst in den Hauseingang rein und siehst, dass sie sich im Nahkampf mit einem Kerl in schwarzer Lederrüstung und einem schwarzen Mantel befindet, der mit seinem Kurzschwert auf sie einsticht. An der Seite von dem Typen hängt noch ein abgeschossener Light Crossbow und sie blockiert so ein bisschen den Gang. Das heißt, du kannst dich jetzt eigentlich nur hinter sie stellen. Ich unterstütze sie und
5: warte hinter ihr und dass sie das mitkriegt, dass ich da stehe und lasse ihr aber Platz für den Rückzug.
0: Dann ist jetzt Corona dran.
2: Der steht direkt vor mir.
6: Du kannst geordnen, einen geordneten Rückzug machen, kriegst keine Attack auf Obertin, es sei denn, er hat Kann einen Spezial- aber nicht mehr angreifen.
2: Siefe. Nö. Brenne darauf also meine wenn neuen Zaubersprüche die auszuprobieren. Wenn ihr braucht,
3: dann könnt ihr euch vertrauensvoll an den Zwerg wenden, der kennt sich mit sowas aus. Der seine Axt auf der Straße sucht. Wunderbar.
2: Nein. Corona möchte unbedingt ihre neuen Zaubersprüche ausprobieren. Sie verpasst dem Assassinen vor sich einen ordentlichen Stromschlag. Das trifft eine 20.
4: Er ruft BALL, als du ihn erwischt damit. Der Gott des Mordes. So, so.
2: Trägt er eine Rüstung aus Metall? Nö. Schade. Und er kann keine Reactions jetzt nehmen bis zum Beginn seiner Runde. Das ist großartig, das ist gut, kannst weiß. du da
4: immer noch weggehen jetzt.
2: Hit and Run, das ist ja perfekt. Das sind dann gigantische Schadenspunkt. Trotzdem mache ich jetzt völlig Attack of Opportunity los. Einen Schritt zurück, damit mein Bruder an den freundlichen Herrn rankommt.
0: Er versucht nachzusetzen, aber es laufen immer noch blaue Blitze über seinen Körper, so dass er seine Muskulatur nicht ganz unter Kontrolle hat.
1: Oh, Ball, steh mir Ball, schreit er. Eldon ist dran. Ich bin ja noch am Suchen. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich zu denen, die schlafen und gefesselt sind und halt mal die Gegend in Obacht. Dann ist Elion dran.
6: Der ja, Elion rennt in, auf den Typen zu. Und äh, kann ich den versuchen, mit dem Schwertknauf bewusstlos zu schlagen?
0: You can certainly try. Also du musst einfach nur sagen, dass du ihn nicht töten willst.
6: Ich möchte ihn nicht töten möchte von hinten halt äh, zuschlagen. Mach. Ich habe getroffen, Rüstungslasse 20. Das trifft. Muss ich jetzt auch noch Schaden auswürfeln? Du musst ihn ja auf Null bringen, ne? Vorher kippt okay, den. gut. Acht Schadenspunkte. Genau, und ich rufe dann wieder, "Ergibt euch, ihr seid gefangen genommen. Er zischt dir zu. Bei allen Teufeln der Hölle,
0: du nimmst mich nicht gefangen. Er wirbelt zu dir rum und greift dich mit seinem Kurzschwert an. Der ist echt schnell mit seinem Kurzschwert. Er macht drei Angriffe auf dich.
6: Das ist Dann der Dank?
0: Trifft Rüstungsklasse 21. Ja. Dein Shield flackert auf, abstreichen, den wirst du heute noch aufbrauchen. Und
4: fängt den Angriff ab. Okay, erstmal ist BIM dran.
3: Was sehe ich von meiner Position aus und wie weit ist das, was ich sehe, von mir weg?
0: Also du siehst Corona in diesem Hauseingang stehen und du hast von innen drin jetzt Kampflärm. Das Klirren von einem Kurzschwert, du hast das magische Wort der Verteidigung, was Elion Goldner normalerweise spricht, um mit dem Schild von Mystra Angriffe abzufangen. Du siehst, dass in diesem Hauseingang ein Kampf tobt, aber davor steht, wie gesagt, Corona und dann Nastion. Die sind von dir entfernt, 15 Fuß laufend im Prinzip.
3: Also ich stelle mich auch an den Hauseingang. Da steht erstmal Corona, Punkt. Ich stelle mich daneben und sage, ey... Was geht ab da drin? Seid ihr noch nicht fertig?
4: Eldon, du hörst ein Wachhorn, was geblasen wird. Also, da wird in vielleicht einer Minute mhm. wird die Stadtwache hier anrücken. Dann äh, greife ich mit der Streitaxt den Assassinen an,
5: ohne ihn umzubringen.
6: Der ist jetzt irgendwie so, ja. so auf dem Treppen. Ja, die Der Treppenabsatz. hat die zu bin... mir
5: gedreht,
4: richtig? Mhm.
6: Dann ja, versuche ich einfach, ihn jetzt am Hinterkopf rein.
4: zu treffen. Rüstungsklasse 23. Trifft. Er ist nicht aus Holz, ne? Er ist nicht aus Holz. Sechs Schadenspunkte. Nicht tödlichen Schaden. Kleriker Bonusaktion. Mhm. 13 wahrscheinlich nicht getroffen. 13 trifft nicht, ne.
3: Lass ihn nicht leben, bring ihn um. Den hast du morgen wieder im Nacken. Und er wird dir wieder einen Pfeil in den Hals schießen.
4: Okay, Corona ist dran.
2: Äh, wie ist das mit Magie, wenn man Leute nicht tödlich verletzen möchte? Also ich meine, ein Poison Spray ist ein Poison Spray. Entweder er genau. atmet das Gift ein oder nicht. Ja, so ist
4: das. hm sie ein Sleep machen?
2: Glaubst du, sowas hab ich? Damage, Damage, Damage. Ich habe aber auch was anderes Schönes. Ich habe ja ein breites Repertoire. Dann ist es jetzt Zeit für den nekrotischen Schaden. Das ist Ranged, genau. Oh, das ist eine natürliche 20. Trifft am Ende 27. Ich denke mal, das wird wohl hinhauen. Der Spruch heißt Chill Touch und eine geisterhafte Skeletthand belegt diesen Assassinen mit der Kälte des Grabes.
4: Er
0: versucht, geschickt auszuweichen, der Hand, aber du schaffst es, ihn doch zu berühren.
4: Ja, du wirfst einen Schaden aus.
2: Das sind dann acht Schadenspunkte.
4: Die Hand berührt ihn und
0: an der Stelle, wo du ihn berührst, bildet sich so Frost und die Schwärze
4: seines Gewandes wird zu grau. Eldon ist dran.
1: Ich gehe jetzt noch zu den Gefesselten. Ich suche die auch. Versuche also mich danach irgendwo sinnvoll im Schatten zu verstecken. Wenn ich da ähm, fertig bin, alles mitzunehmen, was da... Du findest, so
0: findest sieben Silberstücke. Bei einem der Stücke fällt dir was auf. Die meisten hier sind ja geprägte Münzen von Lord Neverember, Aber auf dieser einen Münze ist eine geflügelte Schlange drauf. Das ist eine
1: andere Prägung. Okay. Habe ich die vielleicht irgendwo mal gesehen auf den Reisen, die ich gemacht habe? Ja, mach mal einen Intelligenzcheck. Difficulty Class 12.
4: 15. Die geflügelte Schlange ist das Zeichen der Zentarim. Die prägen ihre eigenen Münzen,
0: um die Autorität des herrschenden Adels zu untergraben. Und die sind bekannt als Gauner oder Killermünzen. Normalerweise
4: bezahlen die Zentarim damit Leute, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Okay. Das war Eldon, Elion ist dran.
6: Ja, dieser Typ. Ich denke, dass der halt schon einer der Anführer ist von dieser ganzen Sache. Da können uns also die meisten Informationen geben. Ich versuche ihn wieder nicht Bitte. tödlich. Bitte. Ich greife an. Ich habe
4: gewürfelt eine 19. Ich mache Schaden. 6 Piercing.
0: Du schlägst nach ihm mit der Waffe und der kriegt nicht richtig viel Schaden davon. Der ist echt geschickt wie eine Schlange. Er guckt dir in die Augen und fragt dich mit ruhiger Stimme, wie viel Schildzauber hast du noch? Elf. Genug. Er greift dann an und schlägt einmal nach Elion und trifft Russus, das 17? Nö. Schlägt ein zweites Mal nach Elion und trifft 23. Shield. Und er schlägt ein drittes Mal nach Elion. Und trifft Rüstungslasse 22. Shield geht die ganze Runde. Okay, er drischt auf den Schild ein. Moment. Wenn eine Kreatur
5: innerhalb eines 1,5 Meter Radius einen Angriff auf ein anderes Ziel als dich ausübt,
4: darf ich eine Reaktion ausführen? Kannst du, ja. 7. Nö, ja, das wird nichts. Ich gebe dir
6: meine Inspiration.
4: Ich habe schon Inspiration? Achso, ja. Und
5: benutze dann jetzt meinen geführten Schlag, dann ist er auch weg.
4: 22. Das trifft. Nicht tödlichen Schaden. 4. Mhm. Ihr seid viel zu langsam, alle! Gut, das war die Reaktion von... Nastion, Bim ist
0: dran.
3: Ich nehme meine Axt, die ich gerade wieder aufgesammelt habe. Die ist noch richtig blutig. 20 gewürfelt, das macht 27. Das trifft. 15 Schaden. Also tödlicher Schaden bitte, nicht dieser Tuntenschaden da. Die
0: Axt wirbelt auf ihn zu, er zieht im letzten Augenblick den Kopf weg, aber du erwischt ihn an der Schulter und das geht durch die started Leather Armor durch. Dann fetzt die Axt An Elion vorbei und bohrt sich tief in das Treppenholz rein. Rums.
4: Nastion ist dran. Ich greife ihn wieder an. Oh, 20 gewürfelt. 17 Schadenspunkte. Nicht tödlich. Auch diesem Schlag weicht er geschickt aus. Im Nahkampf ist er wie, wie, wie ein Fisch. Corona ist dran. Mach mal Damage jetzt. Lange halte ich das mit den Shields nicht mehr aus. Denkt er auch. Ich versuche ihn zu grillen.
2: Nachhaltig zu grillen. Der erste Scorching Ray, ich versuche ihn, Brust oder Gesicht, zu treffen. Der soll jetzt sterben, möglichst schmerzhaft. Trifft Rüstungsklasse 22.
0: Der hat wie gesagt Deckung durch die Leute, die ihm vor ihm stehen. Aber du konzentrierst dich ziemlich genau und erwischt ihn. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du das Haus jetzt nicht
4: anzündest. Aber diesmal hast du ihn erwischt.
2: Ich nehme ein Sorcery Point. Der erste Schuss, zehn Schadenspunkte.
4: Tja, du erwischt ihn am Rücken und sein
0: schwarzes Gewand fängt an Feuer zu fangen. Und er kann das so von sich werfen, aber
4: er hat Schaden erlitten. Pass auf das Haus auf.
3: Pass nicht auf das Haus auf. Bring ihn jetzt endlich oben. Um. Lass dich nicht vom Spielleiter beeinflussen.
2: Das trifft eine 26.
3: Alter, ja, das trifft.
2: Noch gilt das Empower. Ich habe ja noch drei Rerolls. Mach wieder eine 3. Das sind dann nochmal acht Schadenspunkte.
0: Du erwischst ihn am Kopf und versenkst ihm die rechte Seite. Er schreit auf. Ball, steh mir bei! Mask!
2: Der letzte Schuss trifft eine Rüstungsklasse wieder 22. Mann. <lacht> Der letzte Schuss ist Maximalschaden. Das sind dann zwölf Schadenspunkte.
0: Ja, du brennst ihn die Birne weg. Der Strahl erwischt ihn am Kopf. Er schreit qualvoll auf und geht in Flammen auf. Elion, es riecht nach geröstetem Dieb vor dir. All deine Ermittlungen und Taktiken und Verhörmethoden werden hier zunichte gemacht. Das Einzige, was hier ziehen würde, wäre, denke ich, Speak with Dead. Corona, das Haus hätte sehr schnell in Flammen aufgehen können bei der Aktion. Du kriegst Inspiration, falls du noch keine hast. Oh, das ist sehr schön. Elion, du hast ja ziemlich nah mit ihm gekämpft und an seinem rechten Arm, mit dem er dich angegriffen hat, mit seinem Kurzschwert, ist dir eine Tätowierung aufgefallen. Mhm. Du erkennst, dass er so eine Schlange tätowiert hat auf seinem rechten Unterarm, die sich da so drumherum wickelt und dass das eine geflügelte Schlange ist. Als Gesetzeshüter sagt ihr das natürlich sofort, das ist ein Centarim-Assassine hier.
3: Das sind nicht die typischen Banditen, die unser Gold haben wollen. Das ist irgendwas anderes, was hier vor sich geht.
6: Richtig, ja, die, die wurden wohl beauftragt, genau, uns umzubringen.
0: Von draußen hört ihr schon die Schritte der Stadtwache. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn die Kompanie der inspirierten nach Fandarlin zurückkehrt und dann endlich die Suche nach Crackmore Castle wieder aufnimmt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung oder einen Kommentar in iTunes, auf Facebook oder auf unserer Webseite riesig freuen. Danke fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crit sein.